0: Krásny deň vám želám, moje meno je Jakub Vričan a počúvate druhú epizódu podcastu Reci Keci. Máme tu opäť nejaké novinky a úplne prvá, ktorú ste si možno už všimli, je, že som sa dohodol sám so sebou, že vám budem vykať, teda, že budem hovoriť v množnom čísle, respektíve vykať, už ako to pochopíte vy, je na vás a dôvod je, že v gendroho neutrálnom jazyku sa necítim úplne komfortne, ešte musím potrénovať. A potom možno zmením štýlik, ale každopádne, zatiaľ to bude takto pre vás. Takže dúfam, že sa vám dnešná epizóda bude páčiť. Uh, uvidíme, ako sa mi to bude dariť. Samozrejme, je možné, že sa opäť niečo nepodarí, ale sám sebe potrebujem dokázať, že to nevadí a že nedokonalosť je OK. Keďže túto epizódu nahrávam už druhýkrát, už v strižni som mal nahráť celý tento scenár, ktorý mám pred sebou, ale teda opäť moja overkritickosť nastúpila a dohnala ma k tomu, že idem ešte raz, ale opäť, keď sa z toho poučím, už to nebude chyba. Chcel by som si dať pravidlo, že všetky epizódy budem nahrávať na jedenkrát a v jeden deň, na jedenkrát nie v zmysle, že keď bude nejaký breb, tak ho tam nechám, ale proste v jednu session. Nultú no, epizódu som napríklad nahrával mesiac, druhú epizódu v rámci dvoch dní a bolo to tam aj cítiť, keďže som sa niekedy opakoval, respektíve povedal niečo neúplne dokonalé, ale teda mám taký plán, že bude to na jeden krát a v jednu session. Taktiež som si ujasnil a snažím sa sebe to pripomínať a sať do kameňa, že hambiť sa za to, čo vravím, nie je cesta. Všetko, čo v tomto podcaste oznieva ide síce z mojich úst, ale sú to recyklované myšlienky, všetko to vzniká organicky a, a proste nebudem sa hambiť. Je to recikecií podcast, je to môj podcast alebo teda čo skoro náš, ak sa pridáte do týmu niekto z vás. Ale teda, čo som tým chcel vlastne povedať, je, že je to OK. nebyť dokonalý. Asi som to hovoril už miliónkrát a vďaka tomu, teda práve preto, aby som sa posunul a ujasnil si veci a ujasnil veci aj vám, som sa rozhodol, že si definujem ako správne vyštudovaný a aplikujúci manažér víziu, poslanie a ciele podcastu Recikeci, ktoré vlastne aj vám pomôžu sa rozhodnúť, či budete tento podcast počúvať pravidelne a aj mne určia nejaké také hranice mantinely, v ktorých sa chcem a budem pohybovať. Takže poďme rovno na to. Víziu Recikeci podcastu som si definoval ako prinášať poslucháčovi hodnotné informácie, inšpiráciu a motiváciu k Smerom k udržateľnému fungovaniu a spolupráci. Čiže naozaj nie je mojím cieľom vás poučovať alebo nejako mudrovať alebo machrovať. Chcem proste len niečo takéto tvoriť a prinášať naozaj hodnotné informácie, inšpiráciu a motiváciu k životu udržateľnému alebo udržateľnejšiemu. Poslanie som si definoval. Tvoriť pravidelné epizódy, ktoré budú mať prínos pre poslucháčov, a takisto aj pre tvorivý tým. Aktuálne som to teda ja a Jadzojčík Dorotka, ale verím, že sa to časom bude rozširovať. A ciele som si na začiatok definoval také možno všeobecnejšie, ale je to teda konzistentnosť, autentickosť, progres a udržateľnosť. Čiže konzistentnosť chcel by som mať určitú pravidelnosť, predpokladám, že to bude dvojtýžňová, autentickosť, aby som teda moc si nerobil rozpaky s tým, že poviem niekde niečo trošku inak, ako som možno chcel a proste, že budem svoj, stále viac a viac a progres samozrejme, že sa budeme spoločne posúvať, ja aj vy a udržateľnosť nie je teda len v zmysle ekologickej udržateľnosti, ale naozaj vytvoriť si návyky a, a program tak, aby som predišiel vyhoreniu, aby naozaj tento podkaz naplňal aj mňa, aj vás. Čiže takáto udržateľnosť. A keďže ciele majú byť SMART, tak som si definoval aj konkrétne ciele. SMART znamená vlastne, že cieľ by mal byť špecifický, specific, merateľný, achievable, čiže dosiahnutelný, realistický a timely, čiže akože časovo ohraničený. Takže moje ciele pre rok 2024 sú aspoň 10 single epizód takýchto, ktoré budem iba sám nahrávať, budem mať scenár a budú mať určitú štruktúru, kedy budem chcieť sa dotknúť tých ekologických tém a rubrík, ktoré mňa naplňajú, čiže je to káva, hudba alebo proste osobný rozvoj. Druhý cieľ je aspoň 10 rozhovorových epizód, čiže naozaj si sem zavolať nejakých zaujímavých ľudí, asi zatiaľ z okolia Kubíku a môjho okolia ideálne aj nejakých teda ľudí, ktorí vás niečo naučia, ale teda v prvom rade podľa mňa bude cieľ na tento rok skôr taká inšpirácia, nebudeme tu múdrovať, nebudeme sa venovať nejak odborným témam, skôr to bude o tom naozaj prejave a o, tom, o tej inšpirácii. A tretí takýto cieľ na tento rok je vlastne stúpajúca tendencia počúvanosti. Chcel som si dať nejaké konkrétne číslo, a nakoniec som sa rozhodol, že bude stačiť, ak naozaj bude vlastne len stúpať táto tendencia. Teraz bude stúpať tá počúvanosť. OK, a ešte tu máme teaser, že čo bude dnes. Nebudeme teda recyklovať v záverečnej rubrike Art repera, ale bude to velikán s krstným menom Dejo. Niektorí možno tušíte, viete... O akého deža, deža sa jedná, toto ešte zostane ako tajomstvo. Není moc velikánov na Slovensku, ktorí by mali toto meno, takže máte sa na čo tešiť. A taktiež sa povenujeme napríklad prvej druhotnej surovine, wow, prvej druhotnej surovine, dobré, ktorá je papier a skúsim vám približiť teda okolnosti náležitosti okolo papiera, čo a ako áno a čo a ako nie. Aby som doko- dokončil túto úvodnú časť, tak máme ďalšiu novinku. Denis Bango taktiež odpísal, juhu, 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 veľmi sa teším. Čiže môžeme sa tešiť na to, že zvukové efekty a úvodné zvučky bude robiť skúsený človek. Predpokladám, že to bude niečo klavírne. Každopádne máme sa na čo tešiť a je to teda ďalšia spolupráca a ďalší môj splnený sen. Lobtaj na mojej strane potrebujem prichystať podklady Denisovi a Lukášovi Takže juhuhu, tak takto som chcel. A ešte v tomto prvom stupe určite by som chcel sa ospravedlniť za nezrovnalosti v minulého epizóde. Uh, ide o tej hlasitosti a ja tu možno, že niekedy sa budem opakovať. Uh, ale konkrétne napríklad Gelko, Peter Lančarič, označil som ho za vysokoškolského profesora. Doprial by som mu, aby ho prezidentka vymenovala za uh, profesora, ale aktuálne je to len len až vysokoškolský pedagóg. Čiže toto by som chcel uviesť na pravú mieru. A aby som zakončil úvodnú sekciu, máme nejaké ďalšie novinky a to je konkrétne recikeci mail. Tak, tak, čiže okrem nových zvukových efektov, ktoré pochádzajú priamo zo zvukovej karty, ktorú som si kúpil, tak máme aj mail, v minulých častiach som vás vyzýval k tomu, aby ste napísali nejaký feedback prípadne nás kontaktovali kvôli spolupráci tak nech sa páči kľudne recikecizavinač gmail.com je to neuveriteľné, bolo to voľné takže máme už svoj mail iba na tento podcast a teda kľudne opäť vás vyzývam, napíšte feedback konstruktívnu kritiku ideálne aj nejaké ľúbivé sloho, celkom mi to dobre padne aby som sa Toľko neutápal, ale to je jedno. alebo ak máte návrh na nejakú spoluprácu alebo ako posunúť spoločne podcast Recikeci, sme tomu otvorení, alebo som tomu otvorený. Nech sa páči. Recikecizavinač gmail.com Rubrika Kávový svet v minulej časti som vás prichystal na to, že vás zasetím do sveta výberovej kávy. <sík> nie, 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 nebudem takto rozprávať, chcel som si to iba vyskúšať. Áno, spomenul som, že vysvetlím pojem výberová káva a chcel by som taktiež odpromovať nejaký ďalší kávový priestor. Konkrétne, mm, dobre som premostil. Pán Králiček má svoj priestor, to je miesto kaviareň, v ktorej pôsobí a zároveň majú aj mobilné kaviarne v rámci Bratislavy. Pracoval som v tejto e, spoločnosti viackrát dlhšie a sú to úžasní ľudia, ktorí naozaj milujú kávu a robia to dobre. Som na nich hrdý a takýmto štýlom by som sa im chcel aj odvďačiť. Takže pán králiček, určite si vyhľadajte, pristavte sa naozaj. Je to výborný koncept a pracujú s výberovou kávou. Výberová káva, kedysi, keď som si čítal definíciu, tak to musela byť len 100% arabika, ale už vraj existuje aj výberová robusta. Myslím, že ju má na sedomi pražiaren gorify, čiže aj im klobok dole. Nie som ja moc za fanúšik robusty, keďže je to výraznejšia, horkejšia chuť, by som povedal. Nemám ochutnanú výberovú, nemôžem povedať. Ale teda má viacej kofeínu a... Tak toto uzavriem proti gustu, žiaden disputát, určite ochutnám, keď budem mať možnosť, ale teda ja som na tie ovocníčkové arabiky. Takže čo to znamená, keď je káva výberová alebo speciality coffee, wow, ten môj americký prízvuk je úžasný, <laughs> Sorry, sorry. Ok, ak chce byť káva výberová, potrebuje splniť nejaké parametre, uh, musia sa zbierať iba zrelé zrná. Neviem, či som spomínal, poviem teraz, kávovník dokáže mať na svojom strome zároveň aj nezrelé plody, aj zrelé, čiže je nutné, aby sa tieto zrná zbierali ručne, nie strojovo a zozbierajú sa všetky, ale teda ručný zber. Je jeden zo základov toho, aby káva mohla byť výberová a transparentné a adekvátne podmienky, čiže naozaj ide o to, aby ľudia, ktorí na nej pracujú, nech dostanú adekvátne zaplatené a majú dobré podmienky, Musíme poznať presné miesto do pestovania tejto kávy, určite aj metódu spracovania a väčšinou teda pochádza z jednej jedinej plantáže a má teda vlastne svoj chuťový profil. Nie je to tzv. blend, kedy sa miešajú kávičky, ale je to z jednej plantáže a z jedného miesta, z jednej lokality. A má teda svoj vlastný chuťový profil, teda pieš tú kávičku preto, aby si objavil, ako ju vypestovala, alebo objavili jej charakteristiku, jej potenciál. Nie preto, že ja mám rád takúto kávu, tak takúto chcem, ale práve, že sa pozerám na tú kávu, že uh, ako chutí, chcel by som vedieť a spoznať. Jasné, že potom si vyberieš, či budeš skôr na Kolumbie alebo Etiópie. Každý má nejaký taký svoj chuťový profil, aj osobný, ale teda ja rád objavujem. Ďalšia z charakteristik je, že pri kapingu teda tak to je také ochutnávanie, keď to analizujú odborníci a naozaj uh, skúmajú kávu dopodrobná, musí dosahovať aspoň 80 bodov zo 100, aby mohla byť označená ako specialty coffee a výberovú kávu tvorí cca 7% svetovej produkcie, 5 až 10, 7, niečo také, aby, si, aby, sme, <laughs> aby ste vedeli, uh, že teda je to malý podiel na svetovom trhu a tiež je veľmi dôležité, aby táto káva bola čerstvo pražená. Čiže naozaj vieme, odkiaľ pochádza, kto ju vypestoval, kto ju upražil. Na rozdiel od, tej, od druhého pólu, to je komoditná káva, pri ktorej sa častokrát dozvieme maximálne krajinu, aj to nie je pravidlo, a na obale sa uvádza väčšinou dátum spotreby, nie dátum praženia, čiže taký prvý znak, keď chce človek vedieť, či, ten člo- či tá káva bola robená s úctou a rešpektom, tak teda hľadať skôr dátum praženia, ale teda určite existujú aj komoditné kávy, ktoré to uvádzajú, čiže ísť čo najviac do hĺbky. Tak snať zrozumiteľne, výberová káva, speciality coffee, určite odporúčam ochutnať. Ja som v roku 2014 mal ku káve taký na, e, prístup alebo názor, že som ju nejako neoblúboval. Pil som raz za týždeň nejakú nesku s mliekom a cukrom iba tak, aby sme niekde na balkóne posedeli, ale teda v rámci zamestnania som objavil svet výberovej kávy a od vtedy som prepadol a som zamilovaný, by som povedal. Čiže naozaj odporúčam výberovú kávu. Toľko, rubrika Kávový svet. Ako ste si všimli, používam takéto zvukové efekty medzi rubrikami. Zatiaľ budú takéto skôr rovnaké, ale teším sa o to viac na to, keď s Denisom vyšpekulujeme nejaký nový formát. Každopádne rubrika Community Check, alebo teda Niečo z okolia mňa a Kubíku nápadov, dnes by som chcel tak v skratke v zásade upozorniť a odkázať na to, že je obdobie darovania 2% z dane a myslím, že všetci si uvedomujeme, že v súčasnosti na Slovensku nie je moc dobrá situácia, čo sa týka neziskoviek a tejto, tohto veľmi rozumného nástroja, ako môže človek podporiť neziskovú zónu. Takže by som chcel vyzvať, ak ste zárobkovo činní a chcete podporiť Kubík nápadov respektíve Bronco.no neváhajte a pošlite nám mail na adresu nápadov gmail.com. v ideálnom prípade do tohto mailu napíšte aj svoju fyzickú adresu aby sme vám vlastne následne mohli poslať tlačivo a aj odmenu ktorú každý rok takto posielame svojim podporovateľom už sme posielali fotografiu, linoritovú grafiku, risografiku, rôzne teda... Vždy je to niečo, čo sme vytvorili v rámci nášho kolektívu. Takže opäť pripomínam, ak chcete podporiť nás dvoma, prípadne aj troma percentami, neviem, či ste vedeli, keď človek dobrovoľní, môže až 3% zo svojej dane venovať organizácii, ktorú má ráda, chce podporiť. Takže aby som to uzavrel bot, eh, hm, zavináč gmail.com Ak napíšete aj tú adresu, pošleme tlačivo, prípadne darček. A zároveň, ak chcete, budeme teraz robiť newsletter pravidelný, v ktorom sa dočíta človek, čo robíme, ako robíme, prečo robíme a určite aj nejaké novinky ohľadom podujatí. Čiže ak chcete byť informovaní, tak tiež je to výborný nástroj napísať nám a budeme posielať newsletter. Tolko, toľko takto rubrika Community Check a poďme na životné prostredie svet okolo nás alebo ako sme sa dozvedeli, aj nás samotných, lebo aj my sme životné prostredie. <tým> Tentokrát bez džingla, verím, že ste pochopili, že toto bol zvuk papiera. Papier je moja najobľúbenejšia druhotná súrovina a skúsim vám povedať aj prečo. Ale teda na začiatok by som objasnil, druhotná surovina je vlastne vec, alebo teda materiál, ktorý zbierame do farebných nádob. Odpad je to, čo ide bohužiaľ do spalovne alebo na skládku, čiže naozaj je veľká moc v našich rukách. Ak to hodíme do farebnej nádoby, stáva sa z toho naozaj surovina, ktorá bude opäť použitá. Ak to ide do zmesového kontajneru, bohužiaľ má veľmi malú šancu, že tento materiál sa ešte nejako použije. Aj keď mám takú teóriu, že v budúcnosti, keď sa nám budú míňať zdroje, tak budúce generácie prídu s jednoduchým návodom, ako získať nové suroviny a to bude vyberať zo skládok. Čiže predstavujem si nejaký systém, kedy sa budú vlastne rozoberať skládky a spätne separovať. Ale teda, prečo to neriešiť už dnes a nechávať to na niekoho v budúcnosti však? OK, čiže moja najobľúbenejšia druhotná surovina, to som hovoril, jeho výhoda alebo jeho super vlastnosť je, že pochádza z biosféry a teda dokážeme ho udržateľne pestovať, dokáže sa sám skompostovať a je to naozaj výborná, výborná surovina. Určite hneď na začiatku By som chcel upozorniť na to, že je veľmi dôležitá udržateľnosť produkcie a pozerať na certifikáty daných papierov. Častokrát výrobcovia alebo marketéry používajú slovičko recyklovateľný. Je to taký greenwashing a častokrát si ten človek pochopí, že je to už recyklovaný papier. Nie, nie. Recyklovateľný znamená, že sa ešte bude dať recyklovať. Či sa to naozaj stane? To vieme, že je... Je to rôzne. OK, viete, do akej nádoby sa vhádzuje papier, aby sa dostal na recikláciu, teda na triediacu linku a následne na recikláciu? Áno, áno, je to modrá. Modrá farba je farba, ktorá označuje kontajnery alebo teda zberné nádoby na papier. A ako som už naznačil, ak vy papier do modrej nádoby, nejde to rovno do firmy, kde budú recyklovať tieto papiere, Keďže ľudia nie vždy Dokonale triedia, tento kontajner alebo zberná nádoba musí byť ešte ručne dotriedená. Jednoducho si to môžete predstaviť, že je obsah tejto nádoby vysypaný na linku triediacu, pri ktorej stojí 10-20 ľudí a triedia naozaj ten papier, ktorý je vhodný na recykláciu a ten, ktorý nie je, častokrát to robia väzni. Myslím, že v Trnave je to tak, že to robia väzni. Čiže aby ste vedeli, teda aj tie zberné nádoby na iné suroviny sa ešte dotriedujú. Bohužiaľ nemôžeme dôverovať takto občanom, že to urobia dokonale. Treba tam mať mechanizmus a teda buď to robia ľudia, alebo existujú aj technológie, ale k tomu sa dostaneme neskôr. OK, papier, vieme, ako sa vyrába. Uší niekto, ako sa vyrávajú ruky? Oré? <laughs> ne. Keď vidíte niekoho zo zdvihnutou z spovulíci, pravdepodobne počúva tento podcast, a chcel sa prihlásiť. <laughs> je to drevo. Presne tak. Drevo sa ťaží, je, vzniká zo stromov a taký fun fact, respektíve fakt, ktorý už asi ľudia poznajú, je, že 17 stromov sa rovná 1 tona recyklovaného papiera. Čiže keď si zrátate svoj život, koľko Papieru ste už odovzdali, alebo teda vhodili do správnej nádoby. Ak to bola tona, čo je podľa mňa dosť pravdepodobné, že za život sa dá stihnúť, alebo za tých 30 rokov napríklad, 33, čo mám ja, tak som pravdepodobne 17 stromov takto ušetril. Čiže vyzývam vás k triedeniu. A keď napríklad neviete úplne sa rozhodnúť, či to je papier, alebo nie je papier, máme na Slovensku taký systém, každý obal a výrobok musí byť označený číselnou kombináciou ktorá určuje materiál z ktorého je vyrobený daný výrobok alebo obal a k papieru patria čísla 20, 21 a 22 čiže ak na obale vidíte 20, 21 alebo 22 znamená to, že ide o papier a ak spĺňa tie podmienky že si myslíte, že bude naozaj sa dať recyklovať že nie je znečistený alebo teda nejakým iným spôsobom znehodnotený, nech sa páči, do modrej nádoby. Konkrétne 20 označuje vlnitú lepenku, 21 hladkú lepenku a 22 papier. Tieto čísla sú väčšinou v takom trojuholníku vytvorené zo šípok, ale teda nie je úplne jednotný systém na Slovensku, ale takýto hek teda. Papier, to čo možno tušíte, sa dá recyklovať viackrát. Ako sme spomínali pri recyklácii, Dá sa označovať aj za downcykláciu, lebo naozaj materiál stráca na kvalite a konkrétne papier je možné recyklovať až 7 krát. Čiže keď si napríklad e, môžeme vybrať, určite odporúčam kupovať a používať už recyklovaný papier, ak, ak to naozaj nie je napríklad nejaký úradný dokument, kedy by to mohol byť problém, ale... To, má to pre mňa aj takú estetickú hodnotu, naozaj sa mi viacej páči ten papier, keď je recyklovaný už, respektíve keď nie je bielený zbytočne, lebo taktiež je to ďalší proces, ktorý nemusí pomáhať životnému prostrediu. Áno, recyklácia papiera teda 7 krát, je to super nástroj, dá sa a je to výborný nástroj odpadového hospodárstva, robme to. My teda nerecyklojme, my triedime, ako častokrát hovorím, čiže triedme, aby, druh- aby firmy mohli recyklovať, ale čo môžeme my spraviť je reuse, 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 respektíve opätovne používať, čiže či už zapísať naozaj celý papier, využiť, zošit, ak tam je len zo pár strán popísaných, kľudne vytrhnúť, dať na recykláciu a zvyšok do dopoužívať. Prípadne mi napadá taký fakt, že papierová taška, ak ju použijete len raz, je naozaj hlúposť oproti plastovej taške. Dúfam, že to bola taška, nie fľaška. nie som si teraz istý. <laughs> tak radšej zopakujem. Papierová taška, ak je použitá iba jeden jediný krát, je to naozaj hlúposť oproti taške plastovej Treba ich používať opätovne aj tie papierové. Ja mám doma, my máme doma teda založenú nádobu, normálne do ktorej si ich triedime a opätovne používame. Balíme do to, dokonca vianočné darčeky a podobne. Čiže opäť reus, reus, reus. Dobre, napríklad, čo by sme mohli ďalej? Čo nepatrí do nádoby na triedený zber modrej farby, teda na papier? Určite tam nevhadzujte použité vreckovky, prípadne iné hygienické potreby, ktoré sú z papiera alebo si myslíte, nebudú sa recyklovať. Naozaj, či už kvôli tomu, že tam je hrozba biologického materiálu, je to proste tak nastavené technologicky a krokovo, že takéto papiere alebo teda vreckovky sa už nerecyklujú, lebo je tam veľké riziko, že znehodnotia tú samotnú várku. Čiže toto poprosím do smesového odpadu. Takisto masné obaly, obaly z jedla, prípadne zaspínené obaly od potravín, ako je krabica od pice, ideálne sa usnažiť nezamastiť, potom by mohla byť triedená. Ja osobne hneď sa snažím tú pizzu vybrať z krabice, ak si objednávame, čo nie je teda často. A potom ešte ju aj maskujem, aby nevyzerala ako krabica od pice. Nech má väčšiu šancu byť zrecyklovaná. Taktiež nápojové teda poháriky z tugou od kávičky, ktoré častokrát majú na sebe napísané recyklable ale wow angličtina alebo moja američtina poklháva, teda recyklovateľné naozaj opäť podobný dôvod sú často znečistené nejakou potravinou alebo nápojom a častokrát aj po navrchu je vlastne vrstva nejakého plastu alebo teda materiálu ktorý už následne tú recykláciu znehodnotí, ale myslím alebo teda viem, že na tých trejďacich linkách určite nevyberajú takéto poháriky do kategórie recyklovať, ale teda skôr na skládku alebo spalovňu, čiže papierové poháriky sa nerecyklujú, ideálne mať svoj vlastný kýpkap a používať ten, ak pravidelne používate. Ale teda papier je, ak som hovoril, vynikajúci materiál, čiže netreba mať úzkosti z toho, že ste ho použili. Papier sa sám aj rozkladá, čiže na tej skládke toho neurobí až takú zlobu oproti ostatným materiálom prípadne aj keď sa bude spalovať spalovne, nie sú z neho nejaké veľké emisie, čiže papier globálne ako materiál je výborný, používajme ho na obaly, dokonca aj na tie obaly z jedla, pretože naozaj sa dajú kompostovať, pri horení nemajú taký dopad ako napríklad tie hnusné polystyrenové srandy. A verím teda, že aj jedlu nepridávajú toľko chuti ako tieto obaly. <laughs> Nepoužívam teda jednorazové obaly, snažím sa čo najmenej, ale. Myslím si, že nie je to najchutnejšia vec popať z polystyrénu. OK, aby som dokončil teda, čo nejde do nádob na papier, tak tiež tam nejdú nápojové kartóny, ako, sme si ba- ako sa ľudom hovorí tetrapaky, aj keď to je len jedna, značka jedna z nápojových kartónov. Nápojové kartóny síce sú z väčšej časti zložené z papiera, ale nie, nepatria do modrej nádoby na papier, Aspoň teda nie v Trnave, viem, že vo väčšine samospráv, väčšinou to samozpráva má vlastný nejaký systém triedenia, ale najčastejšie sa nápojové kartóny triedia spolu s plastom, čiže do žltých nádob, ale existujú aj pokrokovejšie samosprávy, kde už majú oranžovú nádobu priamo na nápojové kartóny. Čiže takto tie nedávať do, zberné, do nádoby na papier, aj keď 80 alebo 70 až 85 z nich tvorí papier, 20% polietylen a 5% hliník. Je to tak, neviem prečo, tiež by mi to dávalo zmysel pri papieri, ale predpokladám, že je to tým, že vnútri sú často nápoje a mlieko, čo je potravina a dokázali by veľmi rýchlo znehodnotiť ten papier, ktorý je v tej modrej nádobe. Wow. Až keď som sa teraz nad tým zamyslel, tak mi došlo, že toto je dôvod, prečo sa to netriedi s papierom. No, výborne Jakub. Aj ty si sa niečo naučil a verím, že aj vy ďalší taký fun fact k papieru, tu mám napísaný, že papier môže byť aj potlačený a nerobí to vôbec žiadra. Teda, trošku to samozrejme komplikuje tú recykláciu, ale nie je to vôbec taký, taká zloba ako pri plaste. Naozaj pri plaste, ak je plast potlačený alebo teda popísaný, má na sebe farbivá, je hneď menšie šance, že bude naozaj recyklovaný. A ešte tu mám teda spomenutý fenomén roliek papier, z toaletného papiera, prípadne obalý odvajec. To je práve papier, ktorý už bol viacka recyklovaný a už klesá jeho kvalita. Tým pádom rozumne ako spoločnosť sme sa naučili, že tento papier s nižšou kvalitou používajme na obaly teda, alebo na potraviny, ktoré majú možno, častokrát znečistia ten samotný papier. Čiže keď sa rozbievajíčko vajíčko, to nevadí. Ten papier aj tak už by nebolo možné recyklovať. Ideálne ho rejusovať, opätovne, opätovne nosiť ale teda dá sa aj skompostovať. Čiže v tomto chválim našu spoločnosť ľudí, že takto sme to pochopili a jednoducho ten papier používame takto. Výborne, ešte tu mám jednu takú pochvalu. Síce je to firma, ktorá vyrába čokolády. Milka, poviem, nepoviem tú samotnú korporáciu, nechcem jej dávať priestor. Dostala sa mi do rúk takáto bomboniera, dostal som ju na nejaký sviatok. Keďže som dostal, tak som aj zjedol, ponúkol ostatných aj keď sa snažím teda nakupovať hlavne vegánske veci, ale to je jedno chcel som povedať to, že ich chválim za ten samotný obal naozaj na ňom nebol boli na ňom 4 malé kúsky lepiaceho plastu, ktorý držal pokope tento obal na bombonieru, všetko bolo vyrobené z papiera, naozaj tam bolo navrstvené hladký papier, vlnitý hladký a dokázal tak vytvoriť vlastne super pevnosť a super vlastnosti iba s papierom bez použitia plastu, čiže Chválim, nechválim celý korporát, ale chválim, že sa posúvame a vymýšľajú sa nové veci. A používa sa papier, lebo naozaj je to za mňa najrozumnejšia surovina, ak sa pestuje. Uh, pestujú tie stromy udržateľným spôsobom. A teda ešte taká inšpirácia, mával som aj dezodorant v papieri zabalený. Čiže naozaj, keď sa chce, tak sa dá. Každého výrobcu uh, vyzývam k tomu, naozaj, ak je tá možnosť, kúsme používať Papier skôr ako kovy, plasty alebo sklo, prípadne tie kompozity. Čo sa týka papiera a Pure love, my tiež, keď posielame peňaženky k vám domov, keď si objednáte a chcete podporiť umelca aj nás, tak vnútri nájdete vždy vizitku, ktorá je taktiež použitá, teda opätovne potlačená, čiže rejus. Risko kolektív je vlastne tá grafická dielňa tlačiarenska, ktorú som vám spomínal v rámci kubíku nápadov, tlačia umelecké, ale aj funkčné veci technikov risografie. A keď teda svojim klientom odovzdávajú výstupy, tak samozrejme, ak je nejaká malá nedokonalosť, nedávajú to klientovi, lebo naozaj im záleží na top kvalite. Čiže aj tie umelecké grafiky, aj tie funkčné veci, keď robia, tak vznikne im nejaký takýto odpad, v pretože odkladajú tieto grafiky a následne vlastne my môžeme ich znova potlačiť, roztrihať a vzniknú naše vizitky, čiže tiež sú takto upcyklované. Takže toto som chcel zamachrovať a inšpirovať vás a ešte jeden takýto papierový life čo používame, vždy posielame keď posielame poštou tieto peňaženky tak nekupujeme nové obálky, nevytvárame z nového papiera Mám zásobu fotografií od Petra Lančariča, ktoré už boli na výstavách a vlastne vždy mi odkladá a my si ich potom pripravíme do správneho tvaru. Je to niečo väčšie ako A3 a vyrábame z nich jednoduché obálky a v nich posielame peňaženky, čiže upcyklovaná peňaženka s rejusovaným papierom vnútri ako vizitkou a rejusovanou fotografiou ako obálkou, teda upcyklovanou na obálku takto príde peňaženka k vám domov. Snažíme sa nevytvárať zbytočný odpad a inšpirovať. Čiže verím, že sa nám to darí. Toľko papier, určite som na niečo zabudol, určite aj vás niečo napadne, kľudne píšte otázky, určite sa ešte budeme venovať celkovo triedeniu a nejakým takýmto mýtom a legendám, ohľadom surovín, ale toľko k papieru a na budúce si dáme nejakú ďalšiu surovinu. Verím, že vám to niečo dalo, A môžeme sa posunúť ďalej. Celkom sa mi páči tento funky rytmus, ale (laughs) radšej by som niečo osobnejšie. Každopádne rubrika Človečina alebo Človek činu dnes by som vám chcel predstaviť opäť nejaký ďalší projekt alebo človeka, ktorý ma inšpiruje, ktorý sa nachádza v mojom ateliéri a ktorý si myslím, že zaslúži si pozornosť. A oko mi padlo na pani Katarínu Kolníkovú. Je to, alebo teda bola to herečka slovenská, najčastejšie ju poznáme zo slovenského národného, národného odajby, z radošinského naivného divadla, čest je jej pamiatke teda touto cestou. Ale teda projekt, ktorý chcem spomenúť, sa volá Nov Dem. A je to projekt Igora Hanečáka, v ktorom sa snaží dať priestor alebo teda odprezentovať mladým, ale asi aj starším ľuďom legendy slovenskej, ale aj svetovej scény, ktorí majú podľa neho nejaký prínos. V tomto prípade ja to mám záplatu, ktorú si vlastne môžem našiť na na nejaký kus textilu, asi na nejakú mykinu si ju dám na chrbát a budem ju hrdo nosiť. A vlastne Igor týmto inšpiruje opäť k tomu, že netreba si kupovať nový textil, môžeme si variovať ten, čo už máme. Ale teda, by som sa vrátil k projektu No Dem, uh, konkrétne toto je, teda vždy sú to linoritové grafiky, čiže do linolea Igor zrkadlovo vyrie obraz alebo portrét človeka, ktorému chce dať priestor a následne vlastne tlačí tieto portréty na textil, alebo takto, ako som spomínal, na záplatu, ktorú si potom preš- prišijeme na textil. E, prípadne robí aj priamo grafiky umelecké. Ja mám dnes na sebe tričko s Dežom, ktorý čoskoro, ktorého čo skoro budeme recyklovať, aj keď to nie je jeho text, e, s Dežom, nebudem hoť priezvisko, Dobre, je to Dejo ursíny, možno viacerí viete, taktiež tiež z jeho pamiatke, vždy sú to vlastne ľudia, ktorí už sú e, zosnuli. E, mám aj tričko s Jarom Filipom, Juliusom Satinským a vlastne nad postelou máme grafiku, na ktorej sú už všetci traja pokope. Jaro Filip, Julius Satinský a aj Milan Lasica, ale taktiež Igor vytvoril aj Marie Curie, mm, neviem či je Marek Brezovský je urobený, no každopádne odporúčam, nájdete si Igora Hanečáka prípadne projekt Know Them poznať ich a tam si môžete pozrieť rôzne osobnosti vždy sa o nich niečo aj dočítate, dozviete a takto takto za mňa chcel by som dať prop sklobuk dole za to čo Igor robí je to skejťák Tater, mega aktívny človek, recyklátor je taký jeho dovetok a umelec, veľmi šikovný, naozaj dobrý, dobrý človek, tíže. Igor, klobúk dole, palec hore a know them, toľko v rubrike Človečina a čaká nás rubrika, kde vám poviem, nie, nebude to rubrika, normálne vám len poviem, chcel by som vlastne takto opäť prezentovať ľudí a programy, ktoré mňa inšpirujú a či už sú to knihy, hudba alebo podcasty, dnes máme konkrétne podcast, ktorý sa nazýva Brain VR. Sú to dvaja típci, ktorí buď sa rozprávajú spolu, alebo mávajú nejakých zaujímavých hostí. A asi by som tak krátke častokrát sa venujú evolučnej psychológii, brain-hackingu, body-hackingu a celko inšpiratívnemu a naučnému obsahu. Ich mená sú Vojtek Hlaváček a Jiží Kristof Jarmar, a naozaj som im zďačný za veľa lifehackov a celkovo sa aj dobre počúvajú sú to úprimní ľudia majú aj nejakú takú vzdelávaciu akadémiu čiže určite odporúčam podcast Brain VR respektíve všetko čo je okolo týchto dvoch skvelých ľudí takže toľko inšpiratívny projekt psychologické okienko Áno, áno, vidíte, nie je môj hlas úplne vhodný na tieto veci, či? Dajte vedieť, aj keby bol, chcem, aby toho dal niekto ďalší, lebo naozaj, ako som hovoril, jedna z našich základných hodnú od je spolupráca, čiže rádám priestor niekomu, kto je, koho si vážim, konkrétne Boj Vonderovi. Už aby to bolo, joj, jak sa teším. Každopádne, psychologické okienko. Dnes tu mám napísanú iba takú krátku vetu nebojte sa požiadať o pomoc. Nemusíte ísť dahneť teda k psychológovi, aj keď je to najlepšie riešenie, ale ani auto alebo chladničku si neopravujeme sami. Väčšinou doprajeme teraz sa nejakému odborníkovi. Čiže ak sa necítiš dobre, podel sa o to so svojou rodinou, priateľmi alebo blízkymi a nemyslím teda nejako stiažovať sa a robiť do seba obeť jednoducho sformulovať a vysloviť svoju situáciu či obavy. Niekedy aj to pomôže. A vyzývam teda vás, ale aj seba samého, lebo nie je to podstatné naozaj. Máme ľudí, ktorí nás majú radi, ktorých my máme radi, tak pomáhajme si navzájom. Zároveň by som teda chcel vyzvať, ak badáte, že trápi niekoho z vašich blízkych alebo rodiny, tak tiež stačí byť často len prítomný a úprimne človeka počúvať, Nemusíme hneď ponúkať nejaké riešenie, ako ja mám tendenciu, ale častokrát si uvedomím, že ten človek na začiatok potrebuje vypočuť a on si častokrát vyjasní tie veci. Ale opäť prizvukujem odporučiť návštevu psychologa alebo sám ju navštíviť, lebo je to najlepšie riešenie. Hlavne teda, ak je to dlhodobé. A prípadne dajú sa aj využiť dostupné aplikácie, je to výberný krok smerom k riešeniu. Ako vraví Vondy, nie je dobrý nápad byť sám hlavne teda, ak ti nie je príjemne tráviť čas o samote. Je veľmi dôležité byť aj sám, ale ak to nie je príjemné, tak niečo nie je v poriadku a prosím, rozprávajme sa o tom, aj keď je nám dobre, aj keď nám nie je dobre, sdielajme svoje pocity s ľuďmi, ktorí nás majú radi a ktorí sú nám blízki, vie to predísť zbytočne nejakým komplikáciám. Čiže rozprávajme sa prosím a nebojme sa požiadať o pomoc. Toľko takto a aby to nebolo moc uh, melancholické, mám tu jeden vtípeček, čo na mňa uh, zakričal pán na ulici, tak som sa rozhodol, že sa ho s vami podelím, takže nech sa páči, ospadlnite teda moje herecké prevedenie, ale skúsim to takto zahrať, ako to naozaj bolo. Áno, pane, pane, viete, ako sa volá plemeno psa, ktoré prežilo automobilovú nehodu? No tak to vôbec netuším. No preca zjazvečík. Dobre, čo? <laughs> Dúfam, že vás to pobavilo ako mňa. A... Neviem, či sa to deje len mne, ale častokrát ma oslovujú uh, cudzí ľudia na ulici, v obchodoch a podobne. A popravde robí mi to radosť. Naozaj sú to také ľudské momenty. Odporúčam aj vám, ak chcete sa niekomu prihovoriť, urobte to, lebo častokrát, keď ja osobne to napríklad, že cítim tú potrebu a nespravím to, tak si to potom veľmi dlho vyčítam. Čiže nie je nič jednoduchšie, ako sa spýtať tej babičky, ktorá ide pred vami, že pomôžem vám s tým nákupom? Mal som takúto situáciu, nespravil som to, lebo som si myslel, že to nie je vhodné alebo čo. A nakoniec bol výsledok, že ja som si to doma vyčítal a ona vlastne niesla ten nákup sám, sama Čiže, ak by som sa spýtal, tak mi kľudne povie, nie, mladý muž, ďakujem pekne, alebo povie, ja, super, ďakujem. Takže tiež vyzývam, rozprávajme sa kľudne aj s cudzými ľuďmi, ale ideálne so svojimi blízkymi. Dnes som múdry jak rádio. Dobre, poďme ďalej. Rubrika Fiziorum. Máme tu novú rubriku, juchuchu, opäť. Táto uh, rubrika sa volá podľa projektu mojej manželky. Povedal som si, že doprajem aj vám, aj jej trošku priestoru na fyzioterapiu a zdravý pohyb. Chcel by som sa aj ja v niektorých veciach posunúť, takže toto mi prišlo ako výborný spôsob. Uh, napísal som, respektíve rozprával som sa s manželkou o tom, že čo by si mi odporúčila do tejto nejakej prvej, aby som nejaký taký griff dal ľuďom a ona mi veľmi úprimne povedala. Aby nesedeli na rici a išli na prechádzku, keď je pekne. A aj keď je škaredo. Hýbať sa musíme. <laughs> Moja manželka je Viktória a je to teda naozaj profík. Videl som veľakrát pracovať a wow, proste naozaj profesionál. Ale teda v súkromí naozaj sa nehráme na nič a sme k sebe úprimní. Tak ja by som túto myšlienku trošku rozviedol. Ale teda najprv by som chcel povedať, že Physio Room a Viktória a jej tým sa venujú teda fyzioterapii detí, e, matiek, ale teda aj dospelých. A napríklad ja som absolvoval workshop psychomotorického vývinu a handlingu, respektíve manipulácie s dieťaťom, keďže som čerstvý otec. To som vám ešte nehovoril. Áno, byl mama 4,5 mesiaca už. A vlastne naučil som sa tam, ako držať to dieťa, ako, s ním, ako ho stimulovať, aby naozaj si vytvorilo dobré pohybové stereotypy. A myslím, že aj to chcela Viktória týmto výrokom povedať, vytvárajme si dobré pohybové stereotypy, pracujme na nich a jednoducho pohybujme sa, lebo keď sa hýbe a dobre cíti naše telíčko, tak aj naša hlava a duša sa má dobre. Takže toľko rubrika Physiorum nesieť na a sa prejsť. <rý> Pohybové stereotypy. Naozaj skúsme vnímať, ako kráčame, ako sedíme, ako ležíme a pracovať s tým. Zase nevyčítať si to, ale snažiť sa to zlepšovať. A keď sme pri tých stereotypoch, minul som mal takú myšlienku, keď som išiel domov odtiaľto teľto z ateliéru a vlastne chodí vám väčšinou tou istou cestou, niekedy sa to snažím zmeniť, ale mi napadla taká paralela medzi cestou domov, a tai, chi. tai chi je také cvičenie, keď vlastne človek vedomé dýcha a pohybuje sa v nejakých nacvičených pozíciách a chodí tam a naspäť akoby stále opakuje tú istú dráhu a presne preciťuje tie samotné pozície. Ja teraz tiež mácham rukami, aby som to sám sebe znázornil. A mi napadla taká paralela presne s tým, že vlastne keď kráčam domov, tou istou cestou každý deň alebo teda nejako pravidelne, tak je to tiež niečo podobné ako také cvičenie, tak som si povedal, že aj ja sa budem viac sústrediť pri tej ceste domov a odporúčam určite aj vám niekedy vyskúšať robiť niečo inak, niekedy robiť tú cestu teda tak isto ako každý deň, ale minimálne splnšíme domým a skúšať si všímať to okolie, všímať si seba a, a tú cestu alebo aj seba samého. Čiže tai a cesta domov, neviem, či tam vidíte tú sú. aj vy, e, ja ju tam určite vidím a nie, že sa teším na cestu domov, ale som sám zvedavý na tie myšlienky, ktoré mi opäť prídu, keď budem kráčať a pôjdem práve cez to miesto, kde mi táto myšlienka kedy si vznikla. Takže, no takto. A no, neviem. Podľa mňa aj hotovo dneska. Už nás teda čaká len tá rubrika Reci Art. A no dobre, som na seba hrdý. Som hrdý aj na vás. Keďže ste si pustili tento podcast, inač by ste to nepočuli. A... Do it together. Spolupráca je cesta. Takže reci art. Chcel by som, aby sme sa dnes rozlúčili vlastne tým samotným textom, takže ti váhám. Najprv poviem, o akú pieseň sa jedná a potom už sa nebudem lúčiť. Rovno nechám vyznieť text tejto piesne. Pieseň ma sedomí teda Dežo ursíny, legendárny slovenský hudobník a skladateľ. Určite odporúčam si napočúvať. Častokrát používam takú formulku, že keď ľudia nevedia, kto to je Dežo ursíny, za mňa je to jeden z najväčších ľudí, ako táto krajina vyprodukovala a mal teda smolu, že bol Slovák, bohužiaľ, lebo naozaj myslím, že svet by ho docenil. Uh, ale teda hovorí vám ľuďom, že poznáš Jara Filipa? Že jasné, jasné, no tak... Dežo ursíny bol Jaro Filip pre Jara Filipa. <tíž> Takto by som to ja nejako charakterizoval. Takže Dežo ursíny, ale autorom textu je Ivan Štrbka, čiže ďakujem aj pánovi Štrbkovi, aj Dežovi a určite odporúčam vypočuť si či už túto pieseň alebo celkovo tvorbu tohto úžasného človeka. Takže Tebe, teraz zarecitujem pieseň, ktorá sa volá Tebe. A nájdeš ju na albume 4 4. Dúfam, že, že to nebude downcyklácia toto, ale že to niečo pridá tomu. Aj keď si myslím, že tá pieseň už dokonalá. Ale nebudem tu mudrovať. Pekný deň ti želám a toto je tebe. Je 29. decembra tohto roku. Popoludní. Roztieram rukou mláku chladnúceho čaju. Predo mnou sú holé vrcholky petržalských stromov na druhej strane kalnej živej vody. Vo mne je ticho a zažíha sa svetlé šerodňa. dňa. Niet ani slovka na blízku a nad tým všetkým si len tak ľahko letí bezmenný vták. Mám skvelú šancu poskytnúť ti slová. Pár živých vied, ktoré som schopný s tebou zaspievať. Mám skvelú šancu ponúknúť slová pre hudbu ktorá ti práve ticho bzučí kde si v hlave, alebo kde si tam, kde vlastne tú budúcu hudbu v sebe máš. Je vo mne ticho, bez slov, Nebo je sivé. A môže z neho padať alebo nič, alebo sneh, alebo dášť. Vonku sú dve prázdne havarované MB-čky, kopy z moknutého špinavého snehu a čerstvé odpadky po bielých Vianociach. Ach, Christmas time. Náš čas. Náš čas je tu a ja som ti dlžný pár živých vied, ktoré si môžeš so mnou zaspievať. Náš čas je tu. Posielam ti zatiaľ týchto pár slov, v ktorých sa môžeš ticho smiať. Vo mne je ticho a zažíha sa svetlé šero dňa. Niet ani slovka na blízku. A nad tým všetkým si len tak ľahko letí bezmenný vták. Mám skvelú šancu ponúknuť ti slová pár živých vied, ktoré si môžeme s každým zaspievať.